0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft. Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People.
0: Ein schönes Hallo in die Runde. Wir haben heute mal wieder einen Gast dabei. Und einen deutschsprachigen, auch englischsprachigen Gast. Aber wir haben uns entschieden, das Ganze auf Deutsch zu machen den Thomas. Insofern würde ich dich gleich bitten, dich einfach mal vorzustellen. Wir haben uns kennengelernt vor einigen, ja doch, jetzt sind es mittlerweile Monate und haben auch zu dem Thema, wo wir gleich drauf kommen, uns unterhalten schon und es ist ein ganz spannendes Thema. Aber vielleicht darf ich dich erstmal bitten, dass du dich vorstellst ein bisschen. Wo kommst du her? Was machst du jetzt gerade?
2: Ja, sehr gerne. Also freut mich. Danke erstmal für die Einladung. Ich bin ursprünglich aus Tirol, Österreich, also aufgewachsen am Land, sehr aktive Jugend gehabt ich glaube, ich habe einen Großteil meiner Zeit wirklich draußen verbracht und war immer sehr, sehr aktiv. Und irgendwann war mir dann das Landleben zu langweilig und bin direkt nach der Bundeswehr, äh, nach Schweden gezogen, weil ich einfach mal weg wollte in eine andere Stadt. Wirklich zwei Koffer gepackt, one way, wusste nicht, was passieren wird, einfach mal hingeflogen und habe dort in der Tat die Tech-Szene, szene ein bisschen kennengelernt. Und bin dann nach Wien gezogen, habe Finance studiert und parallel in einem Wiener Fintech begonnen und parallel Finance studiert. Und seitdem bin ich eigentlich im Talent Acquisition Bereich gelandet geblieben. Immer sehr unternehmerisch, glaube ich, veranlagt gewesen, habe viele Dinge parallel auch immer ausprobiert bis ich dann irgendwann mal Peoplewise gegründet habe, wo ich jetzt der Gründer- und Geschäftsführer bin, gemeinsam mit meiner Co-Founderin, die ich auch dort bei diesem Startup damals kennengelernt habe. Und jetzt sind wir grob 15 bis 20 Leute und der Großteil ist deutschsprachige Unternehmen, die internationale Ambitionen haben ab und begleiten die durch Wachstumsphasen, die in der Regel quer durch Europa dann gehen bis hin zu globaler Expansion. Und darüber, glaube ich, habe ich dann auch den Stefan Ries kennengelernt und über den Stefan Ries dann auch den Andreas.
0: Wunderbar, da haben wir die Kette jetzt erstmal gebildet. Danke dir dafür erstmal für den Kurzabriss. Da bist du schon aufs Thema gesprungen, was wir super spannend fanden, auch mit bei uns in die Folgen mit reinzunehmen, nämlich die Begleitung von Unternehmen in Wachstumsphasen, vom Startup-Scale-Up zum Global Player, je nachdem, wie du siehst. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie wir das vielleicht begleiten können, was man analysieren muss. Und das fanden wir sehr, sehr spannend und glauben, dass wir da eine gute Diskussion zustande bekommen. Schasse, dich will ich nicht außen vor lassen.
1: Ja, Thomas, auch von meiner Seite willkommen bei uns im Gespräch in der Runde. Ich habe mir natürlich im Vorfeld mal deinen Werdegang angeschaut. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass während Andreas und ich ja eher so den klassischen Konzernweg gegangen sind erstmal, du direkt quasi als College-Dropout direkt in die Startup-Szene reingekommen bist, ne? also wie man es typischerweise kennt, auch vom Silicon Valley. Und hier treffen sich jetzt unsere Wege wieder. Wir haben im Vorgespräch, Andi und ich, überlegt, wie spannend es eigentlich ist, dass wir in dieser Runde im Prinzip die Streuung verschiedener Größen von Unternehmen zusammenbringen und eigentlich ganz offen darüber plaudern können, was sind eigentlich so die Charakteristika von kleinen und großen Unternehmen und ganz spannend die Frage, was passiert eigentlich, wenn ein Unternehmen wächst? Weil das ist ja by definition eigentlich das Ziel eines jeden Unternehmens, dass es wachsen soll. Und ich glaube, dass die Dimension organisatorisches Wachstum immer nach meinem Empfinden zumindest unterschätzt wird. Und das ist ja das, was du als Erfahrung heute auch mitbringst. Und ich bin ganz gespannt, was du so zu erzählen hast.
2: Ja, also ich glaube, das ist ein sehr spannender Punkt, weil diese Konzerne so per se habe ich von ihnen jetzt nie wirklich als Angestellte oder so kennengelernt. Wir arbeiten allerdings mit ein paar Konzernen. Zum Beispiel, wenn man jetzt Balsen zum Beispiel als Konzern bezeichnen möchte, ja, eher fortgeschrittenes Mittelstandsunternehmen, dann glaube ich, kann man dort auch nochmal jetzt vor allem sehr, sehr viel frische Perspektiven reinbringen, die ich halt vielleicht eher mehr aus dynamischeren Umfeldern erlernt oder gesehen habe, wie man Dinge vielleicht einfach jetzt macht, aber vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren nicht so gemacht hat. Und ich glaube, dementsprechend ist es auch für viele Unternehmen gerade jetzt interessant, dass man dort in einer gewissen Weise auch eine andere Perspektive reinbringt, vor allem, wenn es um sehr viel digitale Transformation und generelle Change-Prozesse geht dass man Agilität mitbringt in jegliche Dinge, die man halt tut in, in einem Change-Prozess. Ja.
1: Also eine Sache, die ich erstmal feststelle, ist, dass ein Unternehmen, das Kleines, ein Startup, ja unheimlich viel Arbeit mitbringt und viele Menschen machen sehr viele Dinge oder müssen zumindest ein Unternehmen ganzheitlich sehen. Und das bringt, glaube ich, neben der vielen Arbeit auch viel Freude, weil man spürt, was man tut. Man sieht das Ergebnis seiner Arbeit. Und wenn das Unternehmen dann wächst, dann weiß man, man braucht andere Strukturen, weil es sonst im Chaos endet. Und wenn man das dann hochspinnt und sagt, okay, irgendwann kommen wir dann zu einem Konzern, dann hat man natürlich einerseits diese Strukturen, aber andererseits, wenn es dann zu viel wird, Bürokratie. Und dann merkt man wieder, man hat, wie du sagst, Agilität verloren. Man ist zu starr geworden. Ich finde diese beiden Sachen interessant. Also die eine Frage ist, wie kann man sicherstellen, dass man agil bleibt? Und das andere ist die Frage, wenn man wächst, wie wächst man gut und richtig? Und ich glaube, das ist ja so eine Sache, die du berätst auch, oder?
2: Ja, genau, genau. Also vielleicht auch nochmal zu meiner Experience und auch unserer Experience als people als organisation ich habe selber drei Talent Acquisition Departments von so Unicorns ähm, geleitet. Also das waren dann auch Teams von knapp über 30 Personen, die dann auch wirklich Wachstum erzeugt haben bis hin so von 50 bis 3000 Mitarbeitern. Also ich glaube, alle Organisationsphasen habe ich so schon mal durchgemacht und wir heilen auch meistens unsere Talent Partner Consultants aus einem Umfeld, die in einer gewissen Wachstumsphase Expertise mitgebracht haben. Ob es jetzt ein Amazon war, ein Delivery Hero oder also Deliveroo oder auch kleinere Early-Stage-Startups, die vielleicht erst bei 150, 50 oder 250 Leute sind, plus alle Frameworks, die wir in verschiedenen Wachstumsphasen von verschiedenen Industrien, sei es Fintech, Consumer Tech, B2B, SaaS oder Marketplaces, haben wir halt auch verschiedene Blueprints, die auch wieder industrie-spezifisch, rollenspezifisch, org-spezifisch sind, die wir halt auch intern versuchen zu implementieren und, und zu lernen. Und ich glaube, aufgrund von diesen Phasen kannst du halt sehr schnell Modelle ableiten, die grob irgendwie also ein Best Practice oder ein Industriestandard beschreiben. Nichtsdestotrotz musst du immer das Unternehmen, das man berät, wirklich verstehen auf der commercial oder strategy Seite. Was haben die denn für ein Produkt, für eine Daseinsberechtigung, für einen Mehrwert für Kunden? In welcher Unternehmensphase befinden die sich? Was sind so die kulturellen Dimensionen? Und natürlich auch die Basics, ne? Also in welcher Region zum Beispiel befindet man sich? Und was möchte man eigentlich erreichen?
0: Genau, du machst also erstmal so eine Bestandsaufnahme, ja, was du gerade beschreibst. Ne? Was ist da? Wo richtet man sich aus? Ihr habt beide von den Wachstumsphasen gesprochen. Vielleicht gehen wir nochmal den Schritt zurück. Was sind denn so die Stufen, die man so grob kategorisiert, die du auch schon mal angesprochen hast, anhand, was macht da die fest, also Start-up, Scale-Up, Mittelstand, was sind da so die Grenzen, wo du sagst, da wird es in der Regel schwieriger oder da kommt dann ein Wachstumsschmerz?
2: Es gibt übergeordnet mal verschiedene Dimensionen und es ist einmal, was sagt der Markt in einem gewissen Unternehmen, ist es ein Wachstumsmarkt oder nicht, ja. Nehmen wir mal an, es ist ein Wachstumsmarkt, dann ist die Frage, ist das Unternehmen eigenfinanziert oder nicht? ja Also durch Eigenkapitalerhöhung zum Beispiel, also wirklich Venture Capital, Private Equity oder halt auch Börsengänge, Kredite. Ja? Oder man macht es aus dem eigenen Cashflow. Und wenn man es aus dem eigenen Cashflow macht, ist es ein anderer Ansatz, wie man Organisationen zum Wachsen bringt, wie wenn... Cash zur Verfügung gestellt wird, das sehr schnell deployed werden muss, weil ansonsten hast du immer die Opportunitätskosten und umso länger du mit dem Geld, das du hast, nichts machst oder nicht Mehrwert erzeugst, umso teurer wird es ja sozusagen. Das heißt, da ist ein anderer Druck dahinter. Wobei du als gebootstrapped, eigenfinanziertes oder aus eigener Kraft finanziertes Unternehmen viel langsamer und fundamentaler, glaube ich, Entscheidungen treffen musst und nicht so viele Dinge parallel machen musst, übergeordnet. Und das ist aus meiner Sicht recht gesund, vor allem am Anfang, um verschiedene Hypothesen zu testen, ja, ob es ein neues Produkt ist, ein Markteintritt, eine neue Unit, die man versucht ähm, aufzubauen, weil du halt wirklich Schritt für Schritt erstmal verstehen musst, was funktioniert denn, was funktioniert denn nicht und dann platzierst du deine Wetten als Unternehmer oder Unternehmerin gezielter, und nicht parallel. Und wenn du halt viel mehr Geld zur Verfügung hast, musst du halt parallel viel mehr Dinge etablieren, weil in der Regel mit viel mehr Geld oder Cash, das man zur Verfügung hat, halt ein anderes, ein größeres Versprechen kommt, was man einlösen muss irgendwie, weil ansonsten hat das Auswirkungen auf die Bewertung und das möchten vor allem dann die, die das Versprechen abgegeben haben, die Unternehmer, nicht einbüßen, weil die in der Regel damit Bedingungen, ja das Geld quasi eingesammelt haben. So. Und deshalb ist dort eine andere Grundvoraussetzung und eine andere Geschwindigkeit dahinter. Das heißt, da muss man auch anders arbeiten. Aus meiner Sicht muss man in diesem fremdfinanzierten Bereich immer so arbeiten, dass man sagt, das ist ein Versprechen und auf dem Horizont von mir aus je nach Geschwindigkeit drei, sechs, neun, zwölf, achtzehn Monate. Was ist der Zielzustand? Wie kann man den möglichst abstrahiert, aber auch aufgrund von Erfahrungswerten von Beratern, Leute, die schon mal in so einem ähnlichen Umfeld gearbeitet haben, von Herleitungen, die man durch Design-Thinking-Workshops, whatever it is, ähm, definiert und dann rückwärts plant. Und dann kann man im Grunde genommen Milestones in verschiedenen Dimensionen wieder ableiten, auf die man dann zuarbeitet.
1: Hat euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast. Thomas, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, diese Frage hat mich brennend interessiert, seitdem Andreas gesagt hatte, dass wir dich als Gast reinbekommen. Ich bin jetzt selber in der Situation angestellt einer Firma, die äh, Stand jetzt 4.200 Mitarbeitende hat ungefähr. Und wir sind auf Wachstumskurs. Und mich würde mal interessieren, was sind dann aus deiner Sicht so die typischen Themen, um die man sich kümmern sollte, wenn eine Firma von der Größe dieser Art weiter wachsen will, angenommen auf 10.000, 20.000, 30, 40. Was sind so nach der Bestandsaufnahme so die Themen, die dich interessieren? Welche Fragen stellst du da? Und natürlich auch, was sind so die häufigsten Fehler, die gemacht werden bei Wachstum?
2: Also ich glaube, im ersten Schritt müsste man sich wirklich mal genauer bei anschauen. Sagen wir mal von diesen 4.000 auf 10.000. Was sind denn so die, wirklich die, die Hauptbestandteile, die Key-Value-Driver, die den größten Wachstumshebel im Grunde genommen liefern. Und die Frage ist, das, ist das eine Hypothese? Ist die schon validiert oder noch nicht? Das wäre, glaube ich, so mal die erste Frage, die ich mir stellen würde. Und drumherum müsste man sich dann wirklich die Strategie anschauen. Also kannst du da noch mal mehr Kontext geben oder konkreter werden? Weil ich glaube, dann können wir konkret durchgehen.
1: Ja, also vielleicht nehmen wir doch ein fiktives Beispiel. Angenommen, ich habe ein Startup gegründet und das Startup löst ein Problem, ähm, angenommen, ich habe Bock, Sport zu machen in meinem Dorf und ich suche jetzt jemanden, der mit mir Basketball spielt. Und jetzt muss es eine App geben, die quasi matcht, ob jemand in der Nähe auch Bock hat, Basketball zu spielen. Einfach ein Beispiel. ja Und jetzt habe ich mit fünf Leuten angefangen und ich will jetzt diese Firma vergrößern auf, sagen wir mal, 100 und ich will meine Reach erhöhen. Was wären aus deiner Sicht so die Schritte, die du dann machen würdest? Und was meinst du mit Hypothese?
2: Genau, also im ersten Schritt würde ich mir überlegen, diese App, was bringt denn die zum Wachsen? Sind es denn Userzahlen oder sind es Umsätze? Aber oft ist es ja so, bei einer App brauchst du im ersten Schritt mal vielleicht eine kritische Masse an User, weil danach kannst du Advertisement draufschalten. Das heißt, what's the commercial strategy? Würde ich mir im ersten Schritt wirklich immer anschauen. Und es muss ja noch nicht mal eine Strategie sein, wo man sagt, das funktioniert. Sondern du musst nur ein Versprechen abliefern. Zum Beispiel, diese App wird dann in ganz Deutschland gelauncht werden und dadurch hat man dann eine Art Go-To-Standard in der Basketballszene. Das gibt es von mir aus in Amerika schon, aber in Deutschland noch nicht. Und da wir jetzt in Deutschland das schnell aufziehen wollen, brauchen wir was heißt, 10 Millionen Euro, um die App zu bauen, um in Marketing zu investieren, damit wir genügend User in jeder Stadt akquirieren, weil ansonsten macht die App auch keinen Sinn, wenn ich nicht mit anderen Spielern mich treffen muss und um dorthin zu kommen, brauche ich halt eine Art Team. Aber ich brauche jetzt kein Enterprise Sales Team und muss Leute von SAP und Salesforce abwerben, sondern ich brauche vielleicht aus einem Consumer Bereich Personen, die verstehen, wie man eine App userfreundlich baut und wie man genügend User akquiriert und alles drumherum, was sich dann aufgrund von diesen Ansätzen, die man durchführen muss, also Projekte, marketing Spend, Design, Infrastruktur auch von der App, dass genügend User halt auch wirklich die App verwenden können, dass die Server stabil sind, alles, was es mit sich bringt, das muss man heiern. Da muss man Manager finden, da muss man die richtigen Leute finden. Vielleicht arbeitet man parallel auch mit Freelancern aus dem Bereich zusammen, die schon mal Apps in einem ähnlichen Bereich gearbeitet haben, weil man einfach schneller ins, ins Doing kommt und auch schneller Erfahrungswerte sammelt. Und parallel baut man halt ein Team, das eher auf Maintenance und weitere Skalierung ausgelegt ist, aufgebaut ist. Dementsprechend würde ich halt mal grob dieses Thema umreißen und dann loslegen, ähm, Finanzierung sicherstellen. Sicherstellen, dass man die ersten User akquiriert. Die App muss ja noch nicht mal funktionieren. Am Anfang reicht vielleicht eine Website, die einfach nur verspricht, was es gibt. Und dann sammelt man mal eine E-Mail-Liste rein und hält halt die User up to date und sagt, okay, wir denken gerade, dass die App die und die und die Features braucht. Wie seht ihr das? Und da muss man, glaube ich, nur am Anfang die richtigen User finden und dann sehr agil zuhören und in, in Wochen, Tages-, zwei Wochen zyklen, die Anforderungen priorisieren und dann aber wirklich auch live schalten. Und dann Schritt für Schritt spricht sich das rum, die Marketingkampagnen drumherum erweitern, die Teams erweitern. Irgendwann brauchst du vielleicht ein Kundensupport-Team, weil man E-Mails beantworten muss oder Chat-Anfragen beantworten muss und das aber live, weil ansonsten geht der User verloren, wenn du länger als 24 Stunden wartest oder vielleicht länger als ein, zwei Stunden. Das muss man alles herausfinden. Das meine ich mit Hypothesen. Ja, da gibt es verschiedene die hat man mal hier im Kopf als Team vielleicht aufs Papier gebracht, aber man weiß ja noch lange nicht, ob das wirklich so ist oder nicht. Und bei einem Wachstum von 4.000 auf 10.000 ist es nicht anders, nur da ist es halt viel komplexer, weil du hast verschiedene Märkte. Du hast verschiedene Stakeholder, die auch vielleicht intern auch verschiedene Interessen haben und einfach mal die zu alignen, so ein Executive Team, das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung genug. Da würde ich mal beginnen bei der Incentivierung. Wie kann man das ganze Board richtig inzentivieren, dass sie wie eine unsichtbare Hand, ohne dass dort jemand wirklich zuschauen muss, dass die die richtigen Entscheidungen treffen, um dieses Wachstum auf 10.000 Mitarbeiter von mir aus zu erreichen. Und das ist halt eine eigene Wissenschaft, wie man Boards zum Beispiel inzentiviert. Und da würde ich mir gleich einen Experten oder eine Expertin dazu heilen, die genau darauf spezialisiert ist. Und dann sind im Grunde genommen die Manager oder die Executives, dafür verantwortlich für ihren Bereich, sicherzustellen, dass das zu Gesamtergebnissen passt, was sie in ihren Teilbereichen machen. Ich würde das als Suborganisation denken in der Größe, die halt dann auch wieder so komplex ist wie eine Organisation von vielleicht 100 oder mehreren 100 Personen. Ja. Wenn ich da
0: kurz einhaken darf, das das Thema ja spannend, weil du sagst ja auch, ja, ich muss den Vorstand oder die, die Führungsriege erstmal da auch hinbekommen, dass das gemeinsame Verständnis ist oder dass die auch das Ziel gemeinsam anvisieren durch Incentives oder andere Methoden letztendlich. Jetzt hast du ja ein bisschen Erfahrung gemacht, du musst auch keine Unternehmensnamen nennen, aber nicht immer führt ein Incentive dazu, dass Leute das Richtige tun. Ja, also je besser designt, umso wahrscheinlicher. Aber wir wissen ja auch, manche Leute wollen einfach diesen Kurs nicht mitgehen. Ja, wenn ich sage, ich will mich verdoppeln, das Unternehmen, das heißt vielleicht auch, ich muss als Vorstand mein Ressort noch stärker einschränken, weil dann ein neuer Vorstand vielleicht, ein neuer Vorstandsbereich aufgemacht wird. Will ich vielleicht gar nicht. Sag das aber nicht. Wie ist da deine Erfahrung? Wie muss ich da rangehen? Oder muss da ein Tausch stattfinden? Oder wie nehme ich die Leute besser mit? Wie nehme ich die Sorgen? Also kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie das auf der obersten Riege, weil da fängt es ja im Grunde an, häufig allein werden kann. Das
2: ist eine sehr gute Frage. Das ist auch bei Startups, kommt es sehr häufig auch vor, ja. Also, aber ich würde mal so unterscheiden, eher von der Kultur generell mal und auch von dem Umfeld. Wenn du jetzt wirklich Private Equity Geld nimmst. Da ist ja auch die Wette generell drei bis fünf Jahre und dann muss das Unternehmen sich vom Wert her verdoppeln, verdreifachen, verfünffachen. Man kauft es vielleicht von der Börse, restrukturiert es, gibt es wieder an die Börse. Da würde ich viel rigoroser durchregieren und sagen, okay, jeder, der nicht dabei ist, hat 24 Stunden Zeit, um das zu entscheiden und dann wird die Person ausgetauscht. Ganz halb, um, weil das ist das Setup, das ist das Umfeld, das wird auch erwartet. Wenn es jetzt ein Familienbetrieb ist, der im Grunde genommen vielleicht einen Generationswechsel vornimmt oder der vielleicht zum ersten Mal ein externes Nicht-Familien-Management-Board etabliert und damit Ziele erreichen möchte, dann muss man dort vielleicht eben ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, Wenn es einfach nur eine Konzernphase ist, wo man jetzt von mir aus drei bis fünf Jahre lang sich neu aufstellen möchte und sehr viel Marktrückenbind hat, dann würde ich das auch ein bisschen softer angehen und und dort versuchen die Leute eher abzuholen und zu verstehen, wie kann man denn vielleicht auch erstens eine Vertrauensebene aufbauen oder wie könnte denn vielleicht so eine Art Transformationsteam aussehen, dass jetzt nicht zwingend Manager sein müssen oder die Top Executives, sondern einfach nur Leute mit Einfluss, mit Beziehungen, mit Vertrauen, die auch sehr gerne den Weg mitgehen, gleichzeitig aber auch verstehen, wer möchte den Weg vielleicht nicht mitgehen und warum, um das einmal wirklich zu mappen und einen Überblick zu verschaffen und dann wirklich in Konversationen versuchen, einen gemeinsamen Nenner, ein gemeinsames Verständnis zu finden, um herauszufinden, okay, aber unter welchem Umstand würde es denn klappen und dann halt auch immer wieder den Grund, den Purpose. What's in for me? Ich glaube, das muss man übersetzen an den Adressat oder an die Adressatin. Und wenn jetzt das zum Beispiel jemand ist, der schon 25, 30 Jahre im Betrieb war und vielleicht noch drei, vier Jahre wartet, bis die Person pensioniert wird, dann vielleicht Augen zu und einfach akzeptieren. <lacht> oder halt sagen, ja okay, dann müssen wir jetzt halt einen anderen Weg finden und wir zahlen die Person aus. Das ist, glaube ich, eher so ein Edge-Case. Aber generell würde ich schon darauf achten, dass man sagt, was ist das Umfeld? Und das Zweite ist, wie kann ich mich auf die Personen so einlassen? Gar nicht jetzt so aus einer One-to-One-Perspektive, aber generell systematisch, damit man möglichst alle abholt. Und es muss ja nicht bei jedem alles gleichzeitig passieren oder nicht bei jedem alles sich genauso intensiv verändern. Thomas, mich würde nochmal interessieren,
1: wenn ein Unternehmen wächst, dann hört man ja des Öfteren, jetzt müssen wir uns erfahrenes Management von außen holen. Was ist wichtiger, der neutrale Blick eines Neuen oder wirklich Handwerkszeug und Erfahrung, die Menschen im Startup vielleicht gar nicht haben?
2: Also ich glaube, dass die Erfahrung von jemandem, der schon was gesehen hat, was gemacht werden muss, und was aber nicht intern vorhanden ist, das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Um sich darauf aber einzulassen, ist, glaube ich, in der Selektierung, um solche Personen einzustellen, nennen wir es mal die erfahrenen Manager, sehr, sehr wichtig, A, kann man den Zielzustand, den man erreichen möchte, so gut definieren, dass du dann auch wirklich in der Evaluierung und in der Suche genau auf dieses Zielbild auch Personen einstellen kannst. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Ansonsten ist das alles sehr dehnbar <lacht> und ähm, mit sehr viel Interpretationsspielraum verbunden. Aber sagen wir mal, das, das ist spot on und das hat man geschafft. Dann, glaube ich, geht es sehr stark darum, die Veränderung, die dann angestoßen wird, akzeptierbar zu machen und sicherzustellen, dass die bestehenden Leute, die vorhanden sind, abgeholt werden oder sich abgeholt fühlen und dass man dann das, was schon vorhanden ist, maximal als Hebel sieht, um das Beste aus beiden Welten zu bauen, weil ich glaube, einfach nur Schablonen zu nehmen und Dinge, die irgendwo anders funktioniert haben, funktionieren auch in dem Umfeld, wo man jetzt ist. Der Ansatz, glaube ich, funktioniert fast nie, außer man ist halt so in der Rocket-Internet-Zeit, wo man den Handel ins Internet bringen möchte und dann gibt es halt 100 Firmen, die im Grunde genommen alle dasselbe machen, okay, das ist ein Playbook, das muss man vielleicht so machen, anders geht es vielleicht nicht. Aber es ist ja in der Regel nicht mehr der Fall. Der Approach funktioniert heute wahrscheinlich nicht mehr. Da kann ich, glaube ich, aus
0: eigener Erfahrung ja sprechen, weil wir ja bei Nanotemper in der Situation waren, sind, je nachdem, wie du siehst. Auch unsere beiden Gründer ja mittlerweile vor 14,5 oder fast 15 Jahren gegründet und irgendwann gemerkt haben, hey, wir kommen hier an eine Grenze. Wir kommen nicht weiter. Wir sind profitabel gewachsen und äh, langsam und stetig, Marktführer in Subsegmenten und sowas. Aber hey, über, über 100 Leute, 150 Leute, da, da passiert irgendwie nichts. Ja. Und da ist die Entscheidung getroffen worden, wir setzen ein Executive Team ein, also ein Leitungsteam irgendwie darunter. So Und in diesem Zuge wurde ich ja auch damit an Bord geholt. Und ich habe ja im Grunde diese Konzernerfahrung, diese Strukturerfahrung. Ja, ich arbeite auch mit Startups zusammen. Ich musste aber ganz schön Lehrgeld zahlen. Ja. Also ähm, als ich bei Nanotemper angefangen habe, natürlich meine Erwartungshaltung war schon so, dass ich nicht eins zu eins das Gleiche machen kann wie in einem Konzern wie Roche oder SAP. Aber ich habe das Ganze extrem unterschätzt. Ja, insofern unterschätzt, als dass du, ja, du machst dir ein Bild, du machst dir einen Fahrplan. Aber was du gerade am Ende gesagt hast, du kannst es ja nicht alleine wuppen. Ja, Du kannst da noch irgendwelche tollen Ideen haben, das, das funktioniert halt nicht. Und auch wenn ich jetzt etliche Führungskräfte in die Richtung schon beraten habe, selber machen ist halt immer noch so eine andere Geschichte. Sprich, du, du musst, dein, musst dein Team mitnehmen und du musst es so aufstellen, dass das multiplizierbar ist ja, und dass die Organisation mitgenommen wird oder zumindest die Klarheit herrscht, wo es hingeht, damit die Leute auch eine Entscheidung treffen können. Weil das fand ich eine wichtige Erkenntnis, will ich das überhaupt? Also ich will ja nichts verkaufen und sagen, wir sind jetzt so und so, wir bleiben alle genauso von der Organisation her. Nee, ist halt nicht so. Ja, ich finde das auch extrem wichtig, den Leuten reinen Wein einzuschenken, zu sagen, das war super, was wir gemacht haben. Den Teil versuchen wir mitzunehmen oder werden wir mitnehmen. Und einen anderen Teil, den können wir so nicht mehr weiterführen, weil die Größenordnung oder das Wachstum, die Strategie das vielleicht noch nicht hergibt. Und diese diese Klarheit habe ich in der Tat in den ersten sechs Monaten unterschätzt, dass wenn du da rumeierst, was mir ab und zu passiert, ja, das, das führt zu Konfusion und zu Verunsicherung. Deswegen finde ich das auch spannend. Ja, wir haben ja einen Mix an neuen Leuten, die wir reingeholt haben und, und Bestandsmitarbeitern sozusagen, die aus eigener Hierarchie gewachsen sind. Und das ist auch gut so. Ich glaube, dieser Mix, den du brauchst, diese beiden Komponenten mit zu verbinden, das ist extrem wichtig, wenn du dann als geschlossenes oder als harmonisches, starkes Leitungsteam auch auftreten willst.
2: Ja, auf alle Fälle. Und was war dann so für dich die, die größte Schwierigkeit? waren ganz viele Schwierigkeiten. Die, die, die
0: größte war, glaube ich, zu sehen, du hast so einen riesen gefühlten Backlog an Themen, die du eigentlich angehen willst, aber du kannst es ja nicht alles angehen. Du kannst es nicht. Du willst, du willst, du willst, aber das nützt ja nichts. Und auch die Nachfrage ist da, aber du musst dich nochmal sehr viel stärker fokussieren. Du hast nun mal nicht in der Größenordnung die Ressourcen von 300 Personalern, die dir im Hintergrund alles wegschaufeln und, und das einfach irgendwie hinbekommen sondern du hast ein Team von fünf oder zehn oder wie auch sei. Und darauf musst du dann auch schauen, wie kann ich denn mehr Unterstützung holen von außen, von innerhalb des Unternehmens, aber immer wieder darauf gezielt, was ist denn leistbar und was kann so eine Organisation noch verdauen? Ich kann ja nicht fünf Jahre, die irgendwie Themen nicht angegangen wurden, innerhalb von einem halben Jahr wettmachen. Ja, die Dinge hängen zusammen und trotzdem muss es one by one passieren. Das war mein größtes Learning, wo ich meine Roadmap erstellt habe. Da haben meine netten Kollegen mich schon belächelt und gesagt, Andreas, viel Spaß. Ja. Da habe ich noch ehrgeizig gesagt, ja, warum denn? Das kriegen wir hin. Und eine kleine Geschichte dann dabei. Dann sagte mir der Marc, unser Sales-Leiter, ja, vor einem halben Jahr habe ich angefangen. Ich habe genauso ja. agiert wie du und habe es gelernt. Aber mach deine Erfahrung. Ja, gut. Jetzt vor drei Wochen haben wir den unseren neuen Head of Finance, Hallo Markus, an der Stelle begrüßen dürfen, der auch seine Roadmap jetzt gemacht hat. Und die sieht natürlich wieder genauso aus wie meine, wie die von Marc. Ja. Also extrem voll und Dinge parallel zu machen. Und der, der Hinweis von uns beiden war wieder, Markus, gut ab, wenn du das alles umsetzt,
2: aber ja, watch out, maybe you prioritize. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das habe ich so oft gesehen bei Teams, wenn wir Interim-Management-Deals gemacht haben. Ein Schlüsselerfolgsfaktor war immer, in Serie zu arbeiten, anstatt parallel. Vor allem am Anfang, wenn die Teams sich noch nicht kennen. Wenn die Teams sich kennenlernen kann man, glaube ich, Dinge dazugeben. Aber es muss dann von den Personen selber kommen, dass sie sagen, hey, das geht auch noch. Ich glaube, wenn man einen Backlog hat und gut priorisiert und einen Überblick schafft, was man denn alles machen möchte und warum und das regelmäßig wiederholt, wirklich einfach nur so lange wiederholt und versucht, die Zusammenhänge zu erklären, dass irgendwann die Teams selber autonom draufkommen, uh, jetzt könnten wir noch das machen und das, weil die Variablen haben sich verringert, weil man halt Schritt für Schritt mal irgendwo anfangen muss und dann aber viel weniger Abhängigkeiten hat, umso mehr man einzelne Dinge in die nächste Phase bringt, wenn man so will.
0: Möchte ich kurz ein Bedenken, ich weiß nicht, was ein Widerspruch ist, aber das in dem Falle auch den Fokus, und gerade bei kleinen Unternehmen, ich glaube, du musst ihn stärker durchsetzen. Also das war auch das, das Team, mein Team hat extrem viel auf die Agenda geschrieben und zu viel. Ja? Und da war meine Erkenntnis, ich hätte in der Stelle rigoroser aufzeigen müssen, was die Konsequenz davon ist, sprich, wir kriegen nichts zu Ende gebacken. Ja, schön, dass wir so viel anfangen, aber das sind loose ends. Und letztendlich wäre es meine Aufgabe gewesen, dann zu sagen, Leute, das ist unrealistisch, lass uns erstmal eins machen und dann, wie du sagst, die Erkenntnis kommen, wie gut hat das funktioniert und dann das nächste und so weiter. Ja, ist vielleicht ein bisschen theoretischer Ansatz, aber das war
2: ziemlich klar. Ja niemand mag irgendwie Kontrolle. Ne? Aber eigentlich geht es darum, auch wirklich zu kontrollieren, ist das jetzt fertig ja oder nein? What's the job to be done? Und wenn man das vorher definiert, dass also man sagt, das Projekt ist abgeschlossen oder das Thema, wenn wir das und das und das erreicht haben. Und was ich dort auch immer gut fand, dass man definiert, wie wird es dann weiter maintained, wenn das einmal implementiert ist. Weil ansonsten, Wird's denn nicht gelesen. Also die Sachen, die ihr gerade gesagt habt, die haben bei mir
1: einiges an Erinnerungen ausgelöst verschiedenster Firmen. Und ich glaube, die Idee, in Serie Projekte abzuarbeiten, Themen zu implementieren, ist wirklich unterschätzt in der heutigen Zeit. Weil ich glaube, dass allein das Rumdiskutiere um verschiedene Themen so viel Zeit kostet und Leute dann auch sich verzetteln, wenn sie die... Abhängigkeiten verschiedener Themen hin und her diskutieren. Was ich sagen will, ist, ich glaube, die Idee, ein Thema nach dem anderen anzupacken, sich auf eine gemeinsame Definition, auf ein gemeinsames Ziel zu einigen und dann gemeinsam anzupacken und das zu Ende zu führen und dann das Nächste sich zu nehmen, das ist wirklich unterschätzt. Also nicht nur im Arbeitskontext, auch sicherlich privat. Ich merke so oft, dass es besser wäre, sich statt zehn Zielen zu widmen, nur einfach eins oder zwei zu widmen. Und ich muss häufig auch an dieses Beispiel denken vom Steve Jobs, als er von Apple rehired wurde, irgendwann mal. Der ist ja rausgeflogen irgendwann, hat dann Pixar gegründet und irgendwann kam er zurück. Und da gibt es ja diese, ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist, wahrscheinlich stimmt es, der hat gesagt, stellt mir mal die zehn wichtigsten Projekte zusammen. Na, also es könnte man jetzt auch analog auf HR-Projekte, Andreas, runter sich denken. aber bei Apple im Beispiel waren das Produkte. Also der Steve Jobs sagte zu seinen Teams, gib mir die Liste der zehn wichtigsten Produkte und die kamen dann irgendwann und der hat die dann alle versammelt in einem Raum und hat diese zehn Themen priorisiert und hat dann Produkte vier bis zehn hat er weggestrichen, hat gesagt, wir machen jetzt nur eins bis drei. Genauso müsste man es eigentlich machen und sagen, hey, lass uns unseren Fokus, den wir haben, egal ob das jetzt fünf Leute sind oder 500, auf die wichtigsten Themen lenken und die dann in Präzision und Schnelligkeit abarbeiten. Ich glaube, am Ende ist man damit mit diesem Approach schneller weil man nicht so viel korrigieren muss, nicht so viel irgendwie Missverständnisse klären muss und vielleicht auch nicht sich irgendwie vergaloppiert.
2: Genau, und ich glaube, was man sehr schlecht immer einschätzen kann, was sind die ungeplanten Dinge, die passieren, die man aber dann fixen muss. Und deshalb hilft es auch, dass man eben weniger sich vornimmt, also vielleicht auf 60 Prozent Kapazität plant von mir aus und dann aber weiß, die 40 Prozent werde ich irgendwie brauchen. Und wenn nicht, dann bin ich halt schneller mit den drei Dingen.
0: Ja, mein Learning dabei, ich kenne die Episode, ich habe es glaube ich schon mal erzählt. Als ich bei Roche in die letzte Position kam, des Arbeitsdirektors, habe ich mir das ja auch geben lassen. Mal, was sind unsere Projekte, die wir gerade machen? In Deutschland, nur in Deutschland. 155 Projekte gleichzeitig waren das. 155, ja? ungefähr 250 Core Edge aller Ich habe gesagt, wie, wie soll denn das funktionieren? Anders als Steve Jobs habe ich es nicht hinbekommen, das auf vier zu reduzieren. Ich habe es dann, glaube ich, auf 70 reduzieren lassen. Aber was ich auch gelernt habe, ist, wie viele Projekte dann einfach unmonitored laufen, also so Submarine-Projects, das habe ich auch unterschätzt. ja. Und ich bin ja nicht der Kontrolletti, will das auch nicht sein, wenn Leute da Energie für haben. Okay, aber das ist gar nicht so einfach, die Dinge loszulassen. Also das sind ja auch Babys gefühlt von einigen Leuten. Und dann sagst du denen jetzt, hm, das ist nicht mehr so wichtig. Das kommt dann später, obwohl es ja damit nicht direkt was zu tun hat. Das ist ja was, was ist der Impact für die Organisation? Was kann ich jetzt machen? Aber diese, diese emotionale Überzeugung mit lass das jetzt mal sein, ist zum Guten für alle. Das ist, das ist auch ein Thema, was ich unterschätzt häufig sehe, weil das einfach abschneiden, jetzt kann Steve Jobs von seiner Mentalität, von seiner Überzeugungskraft das glaube ich besser machen, als, als ich das gekonnt habe. Aber ich glaube, das ist was, was die Organisation dann auch lernen muss.
2: Und ich glaube, viele haben halt dann ihre eigene Bedürfniswelt, die man oft nicht versteht. Ängste, Bonusses, <lacht> kann viel dahinter stecken. Andreas, wenn Leute im
1: Hintergrund U-Boot-Projekte fahren, würde ich mal davon ausgehen, sind das eher dann Themen, für die sie wirklich brennen und die sie freiwillig machen. Ne? Aber ich glaube, trotzdem ist die Idee, weniger zu machen, aber das Wenigere besser zu machen, wirklich cool. Und ich muss in diesem Zusammenhang auch ein Buch empfehlen, was ich mal vor drei Jahren gelesen habe und zwar Essentialism von Greg McCone. Ich glaube, ich habe das mal empfohlen irgendwann. Der Untertitel ist The Disciplined Pursuit of Less. Und in seinem Buch ist häufig die Rede von Less but Better. Und ich glaube, das ist vielleicht eines der Themen, was für mich hängen geblieben ist, wenn ich dieses Gespräch jetzt nochmal reflektiere. Egal, ob großes Unternehmen oder kleines Unternehmen, sich auf wenige Dinge zu fokussieren und die richtig zu machen. Und Thomas hatte vorhin gesagt, nicht parallel, sondern sequenziell abarbeiten. Im Prinzip ja das agile Mindset, ja? wie so ein Scrum-Team, was halt ein Backlog hat ne und sagt, okay, wir priorisieren hier die Dinge, die wir machen wollen. Es fällt ja nichts hinten runter, aber wir machen halt die wichtigen Dinge und überheben uns nicht ne? und wir überlegen, wie viel Kappa haben wir und äh, wie, wie können wir denn die Sachen dann gescheit machen. Das ist vielleicht ein wichtiges Learning für mich äh, aus diesem Gespräch. Was habt ihr mitgenommen?
2: Ja, also auf alle Fälle, dass man, ich glaube, sehr offen erstmal ran, rangehen muss an, was sind denn die Dinge, die man wirklich machen muss und dort, glaube ich, sehr stark hinterfragt auch und, und dort nicht einfach Dinge annimmt, die vielleicht noch gar nicht wahr sind und dann aber auch sehr wach und achtsam bleibt oder scharfsinnig auch im Sinne von, das, was wir uns vorgenommen haben, ist das wirklich noch so und fokussiert man sich dann permanent auch wirklich auf die richtigen Dinge und ist das Scope auch noch der richtige.
0: Was mein Learning nochmal ist, was ich mitnehme, das kommt mir jetzt gerade mal wenn ich euch zuhöre, auch du hast bei dem Thema, wie gehe ich mit den Executives um, im Grunde genommen von den schmeiße ich innerhalb von 24 Stunden raus, bis hin zu, ja, dann machen wir das halt, tolerieren wir halt das Ganze. Sprich, nochmal wirklich individuell auf die Einzel auf die Situation einzugehen. Ja, diese, diese Schemata sind von der Vorgehensweise, glaube ich, sehr, sehr gut, aber letztendlich kommt es dann immer darauf an, wie ist das wirklich einzigartige Setting, was du hast als Unternehmen und wie musst du dann agieren. Und dann fällt mir noch ein Spruch ein, lieber Stefan Solfrank, solltest du zuhören, schönen Gruß. Der hat mal den Spruch zum Thema sequentiellen Arbeiten geliefert. Jetzt muss ich gucken. Stop starting, start finishing. Also dass man da letztendlich die PS mal auf die Straße bringt, anstatt immer wieder neue Themen anzufangen. In dem Sinne war es beim Recruiting, dass du nicht 500 Vakanzen gleichzeitig managen kannst. Aber das bezieht sich, glaube ich, auf, auf ziemlich alles.
1: Ich glaube, dass vielleicht nochmal abrunden. Ich habe mal gelernt, es gibt kein Multitasking. Ne? Auch das Gehirn schaltet ja dann in Windeseile zwischen den Tasks. Und ich glaube auch, der Zustand von Flow, den erreichst du ja nur dann, wenn du wirklich fokussiert bei einem Thema bleibst. Und ich merke das auch beim Abarbeiten von E-Mails, wenn ich das Handy mal zur Seite lege oder ausmache, oder mal mich auf Offline stelle, da komme ich viel besser voran. ja. Oder wenn ich an Folien arbeite abends, wenn mich keiner mehr anruft, viel besser. Und deswegen auch hier die die Brücke nochmal. Ne? Also eins nach dem anderen und das dann richtig.
0: Eins nach dem anderen, das dann richtig. Und äh, der letzte weisespruch nochmal, das Multitasking, sprich das Umschalten von Tasks, können bewiesenermaßen Frauen besser als Männer, das Gehirne. Insofern ist das nochmal eine kleine Studie wert, die da geliefert wurde. Aber damit will ich den Abend auch beenden oder unseren Abend zumindest. Ich danke euch ganz herzlich. Thomas, dir nochmal danke, dass du die Zeit genommen
1: hast. Sehr gerne, danke auch.
0: Und dann danke. bis zum nächsten Mal. Danke euch.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.